Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. ¿Desde cuándo cambió el ADN de las personas? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo entonces un hombre ya no es un hombre, una mujer ya no es mujer? Me impacta cómo ni siquiera los políticos, los de gente de Harvard, de ninguna universidad sabe contestar qué es una mujer. Este día pido al Espíritu de Dios que nos despierte, que no hayan bellas durmientes en medio de la iglesia de Jesucristo, que luchemos por la siguiente generación. Que verdaderamente sepamos y entendamos que somos más los que estamos con Dios y con nuestro Dios todo lo podremos alcanzar. Pero es muy importante aclarar que la excelencia es algo totalmente diferente al perfeccionismo. Seguramente mientras yo les contaba que eso uno lo puede asociar muy fácilmente con el perfeccionismo y puede ser muy confundido, el perfeccionismo lo podemos llegar a entender como una cualidad, como que hay alguien que es perfeccionista es que hace todo bien, que mejor dicho o sea, le queda todo súper bien, pero en realidad no, porque la excelencia busca hacer las cosas cada vez mejor, sin esperar que sean perfectas para estar satisfechos. Permite decirte que la integridad se hace con, primero con las cosas pequeñas y luego con las grandes. No pretendas hacer las cosas grandes antes de las pequeñas. Hay gente que quiere ser muy buenos empleados, pero la misma que quiere ser el gerente de la fábrica. La iglesia soy yo. Donde quiera que vayas, ahí está la iglesia. Y nuestro propósito es anunciar el amor de Dios, es anunciar la verdad de Dios. Dios identificó problemas en la tierra y, y te escogió a ti y a mí para solucionarlos. ¿Por qué entonces adoramos? Si la adoración es sacrificio, si la adoración es ministrar a Dios, ¿por qué adoramos? Y la respuesta es sencilla, porque fuimos creados para adorar. ¿Tú sabías que el beneficiario del perdón eres tú mismo? No perdonar es como tragarte un veneno tú esperando que el otro se muera. En presencia viva, amamos a la gente. Muy buenas tardes a todas las personas que están en este lugar y a los que están a través del internet. Estamos llegando al final de esta serie sobre los principios organizacionales de presencia viva. Muy importante porque estos principios establecen la cultura de nuestra organización. Las familias, las empresas, los países, las iglesias, toda organización tiene una cultura. La cultura es invisible pero gobierna. Y por esa razón es importante que nosotros enseñemos respecto a los principios sobre los cuales está establecida esta casa. Estuvimos hablando y tuve el honor de empezar esta serie sobre la mentalidad generacional. ¿Cómo estamos sirviendo posiblemente para generaciones que no conoceremos? Tenemos una mente clara respecto a qué está sucediendo con nuestros niños. De forma especial creo que este es el fundamento sobre el cual construimos absolutamente todo. 
les hablé de cómo hay un versículo que me, me espanta que está allí en jueces 2, 9 y 10 que dice que murió Josué, aquel gran guerrero conquistador y con él murió esa generación, es decir, la gente que había visto cómo Dios había conquistado junto a ellos la tierra prometida y dice a continuación y se levantó otra generación que no conocía a Dios ni lo que Dios había hecho por Israel. Me impacta porque me parece increíble que solo baste una generación para que Dios se pierda de la historia de la humanidad, pero qué bueno que en este lugar hemos tomado la decisión de tener mentalidad generacional y Dios permanecerá en la mente de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, de tus tataranietos y hasta que Jesús regrese, ¿ok? Ese es el propósito que tenemos. Hablamos de la excelencia porque nuestro Dios es un Dios excelente, las cosas las tratamos de hacer como Laura nos lo decía de una manera ejemplar, cada vez mejor sin esperar la perfección para estar satisfechos. El rey Salomón al tener este encuentro con la reina de Saba, la Biblia nos dice que esta mujer se quedó asombrada, ella venía a conocer a este gran rey sabio que la Biblia nos dice, pero ella quedó asombrada simplemente al entrar y empezar a ver las edificaciones, los vestidos de los, eh, los funcionarios de Salomón y, y ella no tuvo otra cosa que responder diciendo se nota que tu Dios es grande sabe las cosas como nosotros las hacemos la manera como hacemos las cosas también hablan de nuestro Dios también aprendimos sobre la integridad y aprendimos que no es lo mismo ser una persona honesta a ser una persona íntegra de alguna manera la integridad la demuestras en privado y la honestidad quizás en público la idea es que seamos los mismos en público y en privado que seamos del mismo material por dentro y por fuera imagínense que les estoy haciendo el resumen de un mes y medio denme las gracias por favor a los que no vinieron <risa> hablamos de que somos gente de propósito creemos en este lugar que cada persona nació como una respuesta de Dios a una necesidad a un problema en el planeta tierra tú no eres simplemente una casualidad una coincidencia como yo lo digo en los libros que he escrito no eres simplemente el resultado de una noche de amor por allí de tu papá o, o de una borrachera no naciste con propósitos eternos naces con propósito pero lo debes descubrir en este lugar te vamos a ayudar a hacerlo también aprendimos obviamente que somos adoradores por qué razón porque nacimos de esa manera Dios nos diseñó de esa forma pero estamos viviendo una sociedad que adora muchas cosas menos a Dios adoran los carros, las empresas, los influencers, adoran a todo pero la Biblia dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores y si el Padre busca verdaderos ¿qué significa eso? que hay falsos queremos ser verdaderos adoradores aquellos que no nos importa tener seis pies cuatro y estar llorando como un niño pequeñito de rodillas frente a yo no sé cuántas personas porque está estremecido su corazón y perdóneme si me pongo de ejemplo por un momento pero pero mi imagen no puede valer más de mi corazón delante de Dios yo no sé si a usted le parezca raro que mire como llora pero sabe algo yo, yo, yo quiero yo quiero decirle algo a aquellos que están se lo digo siempre a las muchachas o a los muchachos que están buscando novio o novia me dejan darles un consejo y si usted ya se pasó de ahí ni modo mire a ver cómo lo arregla no se case con alguien que no usted que usted no lo haya visto llorando delante de dios 
Eso muestra mucho el corazón de una persona. ¿Qué tan, ¿Qué tan tocado está por Dios? ¿Qué posición tiene Dios en el corazón de esa persona? En presencia viva somos adoradores. Y ante tantas circunstancias difíciles, ante el egoísmo, ante la violencia, ante toda la distorsión que estamos presenciando, en presencia viva tenemos que responder con el corazón del Padre Celestial. Dios es amor, por eso amamos a la gente. Y en este día vamos a estar hablando de algo que también es extremadamente cercano al corazón de Dios en presencia viva. Somos generosos. Gracias, mi amor, por contestar. Por lo menos mi esposa lo, lo, lo cree. Muy bien, en presencia viva somos generosos. Y desde ahora quiero advertir algo. No se preocupe, al final no voy a pedir ofrenda. Sonría, por favor, tranquilo. Deje allí la mano lejos de la billetera. No se preocupe, en este lugar no vamos a pedirle ofrenda, no vamos a manipular. Pero quiero hablarle del corazón del Padre. Y el corazón del Padre desde siempre en la Biblia nos muestra su generosidad. Un versículo que quizás muchos de ustedes conocen es Juan 3.16 que dice De tal manera amó Dios al mundo que vio. El Padre es el primero que nos muestra la generosidad. Eh, gracias como lo dije anteriormente por permitirnos tener este tiempo de descanso. Una de las cosas que vi fue la prosperidad que Dios le ha dado a esta casa Y la prosperidad se manifiesta de muchas formas Pero una de las que vi es la cantidad de regalos, dones de parte de Dios que nos comunicaron su palabra Yo quiero pedirle algo, usted no viene a la iglesia a escuchar a un hombre Usted viene a la iglesia a escuchar a Dios sin importar quién habla si, si me hago entender, lo que nos tenemos que asegurar es que hayan hombres y mujeres que prediquen la palabra de Dios Semanas atrás estaba en Colombia leyendo el periódico y me encontré con la historia de Lupito Ya sabrán de dónde es, ¿verdad? ¿Dónde más se llaman Lupito? En México, ¿verdad? Y, y Lupito se hizo famoso porque este era un niño mexicano, obviamente, que estaba allí en las redes sociales con la intención de vender su balón, su pelota. ¿Por qué razón? Porque su mami había perdido su trabajo y no tenían dinero para comer. Un influencer de aquellos que se dedican a hacer obras de, de bondad, de caridad, se enteró de la historia de Lupito y bueno, tomó la decisión de, de comprarle su pelota. Algunos dirían, ¿para qué le compra la pelota? Mejor dele dinero. Bueno, pues este le compró la pelota, pero también le compró un mercado, le dio dinero y le dio una nueva Pelota y, y esta puede ser una de esas historias Yo no sé si ustedes como yo Pero van a ver que soy bastante sentimental A veces yo me pongo a ver esos videos De, de actos de caridad De actos de, de amor y, y, y yo empiezo a llorar Y mi hija me dice ¿Por qué lloras papá? Yo le digo mi amor Porque es que esto me conmueve Y me dice Sí, pero ¿y qué? Y, y, y entonces le estoy diciendo Hija, ¿sabes algo? Hay, hay cosas que a mí me parece Que muestran mucho el corazón de Dios y una de ellas es cuando tú intervienes cuando tú interrumpes el dolor de una persona las necesidades que tiene y entonces se cambian de una manera especial yo creo que yo no sé si usted está de acuerdo conmigo pero al menos conmigo eso fue lo que Dios hizo interrumpió para transformar y sabes algo y, y, y por favor no se escandalice con esto no se necesita ser Dios para interrumpir y transformar a veces con unas cosas muy pequeñas tú puedes interrumpir y transformar la vida de alguien 
A veces lo único que se requiere es un abrazo, a veces lo único que se requiere es un buenos días, a veces lo que se requiere es simplemente dar una buena palabra a una persona. En algunas ocasiones quizás será con una ofrenda, con algún gesto, pero puedes intervenir en la vida de las personas. Y al leer sobre Lupito me acordé de algo que ya había leído en la Biblia. Quiero que me acompañe por favor a Juan 6 y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 13. Dice la Biblia allí, enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba. Porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Yo quiero anunciarle a alguien que Jesús te va a poner a prueba algunas veces. Para saber qué es lo que Él va a hacer. Y lo interesante de todo esto es que algunas veces tú puedes ser protagonista de lo que Dios va a hacer. Y lo vamos a ver en la Biblia. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, si tiene ganas. Pero yo quiero participar en los milagros que Dios quiere hacer en la vida de muchas personas. Y aquí estaba sucediendo eso. Dice, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó. Y esto es lo que muchos de nosotros contestamos algunas veces. Aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, mire que aquí hay, esta es otra prédica totalmente diferente. La actitud de Felipe, la actitud de Andrés. La actitud de Felipe, no hay manera. La actitud de Andrés, acá hay un poquito, se podrá hacer algo. ¿Cuál será tu actitud? ¿Cuál será la mía? Dice entonces, aquí hay un muchachito, Lupito. Que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Sin embargo, parece que a él tampoco le alcanzaba la fe. Dice, ¿pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Entre paréntesis nos deja saber la Biblia algo muy importante. Solo contando los hombres sumaban alrededor de cinco mil. Judíos que comen como los latinos comemos. Cinco mil hombres sin contar a las mujeres y los niños. Los teólogos y los matemáticos simplemente piensan que era alrededor de 20 mil personas. Por esa razón el primer discípulo dice aunque trabajáramos meses no tendríamos dinero para pagar. El segundo discípulo dice aquí lo único que hay es dos pescados y cinco panes. Pero de qué sirve eso para alimentar 20 mil personas. Jesús... Hace algo muy importante y esto lo he enseñado en las clases de finanzas. Lo primero que Jesús hizo fue establecer el orden. ¿Por qué? Porque en medio del caos no se generan los milagros. Los milagros se generan en medio del orden. Así que mire lo que dice. Jesús luego tomó los panes y dio gracias a Dios. Los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. Ojo. Esto nos deja conocer el corazón de Dios. Nuestro Dios no es un Dios mezquino, no es un Dios tacaño. Nuestro Dios no fue uno que le dijo, hey, un pan para cada uno nomás. Porque hay algunos que necesitamos un pan y medio y otros dos y, y no sigamos. Pero, pero usted sabe, Dios dijo hasta que todos queden satisfechos. Jesús entonces le dijo a sus discípulos, ahora junten todo lo que sobró. Acá hay un montón de enseñanzas de administración. Jesús no dijo, voten lo que quedó. No dijo, sabe que recójalo porque esto nos sirve para más adelante. Les he enseñado que muchas veces la abundancia produce corrupción. En medio de la abundancia Jesús no dice, votenlo, tírenlo. Dicen, recójanlo. Ojo con lo que Dios te ha entregado. Administralo correctamente. 
sé generoso pero ten cuidado con lo que Dios te ha dado verso 13 entonces ellos juntaron las obras y llenaron cuántas canastas cuántos apóstoles eran Qué impresionante en el principio de la historia no hay ni siquiera para alimentar a dos personas solo a un niño al final de la historia hay una canasta entera para cada discípulo esto es lo que sucede cuando nosotros entregamos en las manos de Dios y cuando tenemos una mentalidad generosa así que llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los cinco panes de cebada así que al cierre de esta serie quiero hablar de este principio tan especial y es que en presencia viva somos generosos hay un versículo que siempre me ha retado de alguna manera cuando lo leo siento que no alcanzo a llegar al estándar de la biblia y hoy quiero pedirte que quizás lo tomes allí lo, lo apuntes trates de memorizarlo está en Isaías 32 8 y mire lo que dice dígale al del lado por favor me, me acompaña Dígale al del lado, ¿están leyendo de mí? Me van a describir, dígale allí, me van a describir. Eso. Dice, pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Qué impresionante. Los generosos, vuelvo de nuevo, proponen hacer lo que es generoso. Entonces necesitamos identificar qué es lo que nuestro corazón se propone. Y yo quiero decirte que es el anhelo del Padre Celestial Y el anhelo mío como pastor de esta casa Que se levante en ti un corazón generoso Un corazón que esté pensando en la generosidad Pero escúchame que te mantengas en la generosidad Es decir, que no, sepamos, no seamos de aquellos que decimos Wow, yo creo que voy a ayudarle a uno de los muchachos de Ignite Que no pueden pagar para que vayan Y tú dices, sí voy a hacer eso Y, y eso pasó aquí en la mitad de la prédica Pero cuando sales allí por el lobby ¿Y ustedes cómo saben lo que pasó? ¿Eh? Chismosos. Bueno, pues dice la Biblia que el generoso se propone hacer lo que es generoso y se mantiene y se mantiene mantente en los planes que Dios ha puesto en tu corazón no te simplemente no lo abandones no te canses quiero compartir que la generosidad es el mejor antídoto para el egoísmo ¿Por qué razón? Lo vamos a ver en un momento. Quiero, quiero plantearte algo. Debemos entender que la generosidad, o mejor, que en la vida tenemos una decisión de cómo viviremos. O viviremos siendo generosos o viviremos siendo mezquinos. Pero no podemos estar en la mitad de las dos. Y de nuevo, mi anhelo y mi propósito es presentarte lo que el Padre Celestial dice a ese respecto así que quiero tratar de compartir con ustedes tres puntos en este día primero tratar de definir según el, dic el diccionario simplemente lo voy a compartir qué es ser generoso el diccionario lo define de la siguiente manera generoso es la persona que da o comparte de lo que tiene con los demás y pudiéramos parar allí pero no podemos parar allí porque hay mucha gente que comparte con los demás y quiero lamentablemente contarles una historia o por lo menos usar una historia y eso es lo que es lamentable para, para, para demostrarle que no nos podemos quedar en ese punto simplemente con el hecho de decir generoso es el que comparte ¿cuántos colombianos hay acá? levanten su mano por un momento 
Seguramente ustedes vieron las noticias en esta semana, cómo hay unas acusaciones y prácticamente está probado que en la campaña del doctor eh, eh, presidente de Colombia, eh, entonces entraron dineros ilícitos, ¿verdad? Y, ¿Y por qué es importante que entendamos esto? Porque hubo narcotraficantes y empresarios que compartieron de su riqueza para la campaña. Y entonces algunos de nosotros diríamos, wow, qué generosos. Pero es que la generosidad, la definición de generosidad no se detiene en el momento en el que dice la persona que comparte con los demás. Tengo que volver a leer la definición. Generoso es la persona que da o comparte de lo que tiene con los demás sin esperar nada a cambio. Entonces, estos señores no estaban siendo generosos, estaban sobornando. ¿Por qué razón? Porque no me diga que alguien no se va a poner a dar dinero por allí sin esperar nada a cambio. ¿Qué van a pedir después? Una ley. Van a pedir que legalicen algo. Van a pedir que cambien eh, eh, el destino de un terreno para entonces multiplicar su valor. Van a pedir algo a cambio. Por esa razón, con respeto, les he dicho muchas veces que si en algún instante fuiste a algún lugar donde te dijeron pacta con Dios para salir de deudas te robaron lo lamento ¿por qué razón? porque es que Dios no se mueve con el dinero quiero aclararte algo la única ofrenda que estremeció el cielo ocurrió en la cruz del Calvario hace más de dos mil años no hay ninguna otra ofrenda que mueva el corazón de Dios entonces necesitamos entender algo hasta la última vez que leí el Pentateuco dice allí claramente porque yo el Señor no acepto soborno así que no hay tal cosa como que yo le voy a dar a Dios para que entonces Él haga porque se convertiría simplemente en un empleado tuyo uno le da a Dios porque tiene el entendimiento de lo que dice el Salmo 24.1 el Salmo 24.1 dice porque la tierra y todo lo que hay en él son del Señor Amén. usted entiende que verdaderamente usted no es dueño de nada por mucho que tenga usted es administrador alégrese hombre es administrador es mejor ser administrador y no dueño como que no me creen mire cuando vienen las demandas demandan al dueño no al administrador cuando los bancos vienen vienen detrás del dueño no del administrador entonces imagínense en el instante en el que usted enfrente cualquier cosa usted le va a decir esta compañía es tuya vas a ver cómo haces hello alguien me, alguien me sigue es mejor ser administrador es mejor tener la conciencia que todo le pertenece a nuestro Dios la generosidad entonces es una demostración de amor incondicional verdaderamente se, se es generoso cuando tú das sin esperar nada a cambio en el pasaje que compartí en el principio vemos a Lupito de alguna manera representado en este muchacho ¿por qué lo digo de esta manera? porque él estuvo dispuesto a dar sin esperar nada a cambio 
Me refiero a que este muchacho estuvo dispuesto a dar su almuerzo como materia prima para un milagro. Algunos de ustedes hicieron eso en algún instante, en algún momento. Algunos de ustedes quizás dijeron, yo, yo lo único que tengo para dar es esto, pero yo sé que Dios va a hacer algo con ese edificio. Yo sé que quizás no es mucho, pero Dios nos va a permitir abrir otro, otra presencia viva en algún otro lugar. Yo sé que no es mucho, pero Dios nos va a permitir tocar a alguien más. ¿Sabes algo? Lo que tú has dado para el reino de los cielos es materia prima para milagros es la realidad espero que no te pongas bravo pero me imagino que los que aplauden son los generosos porque es que yo lo he dicho hay algunos cristianos que son como pingüinos tienen los bracitos tan corticos que no le alcanzan a llegar a los bolsillos, entonces son así, ¿verdad? Pero, pero, pero en este lugar somos generosos, en este lugar creemos que verdaderamente como Jesús lo dijo es más bienaventurado dar que recibir. Y posiblemente por mucho tiempo estabas tratando de invitar a alguien y preciso el 6 de agosto vino y hoy el pastor va a hablar de la generosidad, no se preocupe. En este lugar no estamos pidiendo plata o, 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 o los que vienen acá frecuentemente pueden aseverar eso. Uy, parece que no. O es que no saben qué significa aseverar. <risa> Lo lamento, perdón. En este lugar hemos creído que Dios nos mandó a predicar la palabra y en el ámbito de las, de las finanzas enseñar a la iglesia cómo establecer el orden salir de deudas y entonces manifestar la generosidad es la realidad y lo hemos visto así que quiero plantearte algo la generosidad es como un abrazo cuanto más das más recibes y siempre deja a ambos lados con una sonrisa a quien no le gusta que lo abracen por si acaso porque si no esto no aplica ¿A quién no le gusta ser abrazado? Hay, hay algunos que quizás no. Yo tengo un amigo que mi hermano le decía, este parece un rinoceronte. Uno lo abrazaba y se quedaba así, no, no sabía abrazar. Y con el paso del tiempo fue aprendiendo a abrazar, porque los abrazos son ricos. Los abrazos son ricos. Y entonces la Biblia nos enseña que debemos cultivar una cultura de generosidad. Y te estoy planteando en este día un ejemplo muy sencillo. Que la generosidad entonces es como los abrazos, que entre más abrazas, cuando tú abrazas, te abrazan y ambos se van contentos. Eso es impresionante. Yo quiero, yo quiero invitar a alguien que quizás no ha probado, que empiece a ser generoso. Empiece a ver lo que pasa en el, en, el, en el rostro de una persona, en un niño, en un anciano, en una persona que, que quizás estaba esperando algo y tú eres un hijo de Dios y está escuchando cómo puedes intervenir en la vida de esa persona y generar un milagro. Iglesia, yo quiero decirte algo. En la vida encontraremos personas que son generosas por la empatía con una causa o con una persona. Hay personas que están dispuestas a dar para salvar a los animales, para preservar los bosques. Hay personas que están dispuestas para a dar por diferentes causas o a diferentes personas. Es por empatía que dan. Algunas personas pueden sentir algún tipo de responsabilidad por hacerlo. ¿A qué me refiero? Alguien puede decir en algún momento, Dios me ha bendecido mucho, Dios me ha dado y creo que es mi función compartir de lo que Dios 
me ha provisto. Posiblemente sientes una responsabilidad social, moral en algunos casos. Hay algunas personas que lo que los mueve para ser generosos es generar algún tipo de diferencia o impactar la sociedad. Sin embargo, quiero plantearte que en presencia viva no lo hacemos simplemente por estas cosas, lo hacemos porque hacen parte de nuestros principios, porque hacen parte de nuestra fe y porque es la demostración más pura del amor de nuestro Padre Celestial. Quiero plantearte que la generosidad no tiene que ver con tu ingreso o tu nivel de riqueza. Ahí ya no se pusieron tan contentos. Porque, porque déjame decirte, he conocido gente de dinero que son miserables. Gente que tiene mucho, pero solo quieren para ellos. Y a la vez he conocido gente que no tiene mucho, pero tienen una generosidad desbordante. Así que no tiene que ver con tu nivel de ingreso. Y no tiene que ver con tu riqueza. Verdaderamente la generosidad tiene que ver con tu manera de pensar y con lo que tú crees. Te voy a demostrar que no tiene que ver con la riqueza. Mira lo que el, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 8, 1 y 2. Dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Aquí fácilmente vemos que la manifestación de la generosidad es simplemente como Dios en su bondad te utiliza a ti para tocar a otros. Es lo que la Biblia dice. Quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. La pregunta es, ¿cómo eran las iglesias de Macedonia? Eran las iglesias que quedaban en... Salt Lake en, 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 en South Lake en Texas de pronto una de las ciudades más ricas o era una de las iglesias de West Palm Beach o era una de las iglesias que, que sé yo en California donde, donde hay artistas o donde hay eh, futbolistas o deportistas o gente que está en Silicon Valley y que tiene mucho para dar era de ese tipo de iglesias para que fueran generosas mira lo que la Biblia dice estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy son muy eran iglesias pobres pero a la vez rebosan de abundante alegría la cual se desbordó en gran generosidad siempre me ha llamado mucho la atención como el apóstol Pablo dice estas iglesias aunque pasaban dificultades aunque no tenían recursos eran extremadamente generosas la pregunta entonces en el segundo punto es qué nos dice la Biblia Respecto a la generosidad, simplemente te voy a leer algunos versículos. Segunda de Corintios 9, 7 dice, recuerden, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Diga conmigo, es un tema del corazón. No es un tema de qué tan rico o qué tan pobre eres, es un tema del corazón. A continuación el apóstol nos dice, no de mala manera ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Proverbios 11, 24, 25 dice, unos reparten generosamente y reciben más, otros retienen lo que deberían dar y solo se hacen más pobres. No sé si hay alguien en este lugar que me crea que uno de los caminos más rápidos para la prosperidad financiera es la generosidad. 
Uy, ¿cómo lo creen? Hay un señor que se llama Warren Buffett. Solo, solo para saber, ¿alguien no sabe quién es? Por si acaso, levante su manito. Ok, este hombre está allí. Algunas veces ha estado primero más rico del mundo, segundo, tercero, cuarto, quinto, no baja del 10. Ok, siempre está allí. Mira lo que dice la Biblia. El que da con generosidad será prosperado, pero el que no da no será prosperado. Lamentablemente, este señor es ateo. Lamentablemente, su esposa tiene una fundación para apoyar el aborto. Pero lo que le quiero mostrar es cómo funciona esta que es una ley espiritual. Siete, ocho años atrás, él tomó una decisión y dijo, voy a darle 37 mil millones de dólares. ¿Me escuchó? 37 mil millones, 37 billones de dólares a Bill Gates para que él lo maneje en su fundación. Entonces aquí hay, un, hay, acá hay muchas cosas que se rompen. ¿Por qué? Porque en ese momento Bill Gates tenía más plata que él. Y entonces uno diría, pero ¿para qué le da este más plata el que más tiene? Porque se cumple lo que la Biblia dice, que el que más tiene aún se le añadirá. Pero el punto cuál es, que este hombre dio... 37 mil millones de dólares Pobrecito, se quedó, creo que fue con 3 o 4 mil millones No más, no, se quedó, tú sabes, con el cambio Lo interesante es que al año siguiente Ya había recuperado toda su fortuna Y ya estaba arriba de lo que había dado Mucho silencio Y si no me creen, vaya Google ha sido la donación más escandalosa que un ser humano haya dado. Y se cumple lo que la Biblia dice. Unos reparten generosamente y reciben más. Otros retienen lo que deberían dar y solo se hacen más pobres. El alma generosa prosperará. El que sacia a otros será también saciado Hechos 20, 25 dice Con mi ejemplo les he mostrado Que es preciso trabajar duro Para ayudar a los necesitados Recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo Más dicha hay en dar Que en recibir Dígale al del lado Van a leer un versículo que habla de mí Ayúdeme porfa Discúlpeme si los molesto Pero es para que no se me duerman ¿Está bien? ¿Hay algún dormido esta mañana? Bueno listo Dígale al del lado Están hablando de mí Primera de Timoteo 6.17 A los ricos de este mundo ah, espera, espera, espera. Este es que recibo No, 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 espera Mire, no voy a hacer levantar la mano Ustedes saben que me gusta ¿Cuántos saben que me gustan los números? Algo, ¿Verdad? Si usted en su casa produce 30 mil dólares al año, no quiero pedir que levanten la mano, 30 mil dólares al año, usted está en el 1.23% de la población más rica del mundo. Pongamos las cosas en perspectiva. ¿Qué es lo que sucede? 
que usted se compara y yo me comparo con, con Warren Buffett, con Jeff Bezos, con, con Messi. Pero es que el problema es que el 52% de la población mundial vive con un dólar al, al, al día. Si usted hace en su casa 30 mil dólares al año, usted está en el 1.23% de la gente más rica del planeta Tierra. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos quieren estar en el 0.01. Y si Dios te lo da, perfecto. Pero entonces ahora sí, ahora sí diga, ese versículo habla de mí. <risa> A los ricos de este mundo. Enséñales qué es lo que estoy haciendo en este día. Enseña, ojo, enséñales a no depender de sus riquezas y a que no pongan su esperanza en algo tan incierto como las riquezas, sino en Dios. ¿Cómo que inciertas? Mire, el, el, el video de este día, si lo hubiera mandado preparar, no hubiera quedado tan bueno. Pero esos son, son testimonios. ¿Y, y, y, ¿Y qué nos decían? En el año 2018 hice mucha plata, en el año 2019. Hablaba hace poco con unos empresarios y nos decía, uy, hasta octubre fue un mes, oh, un año horrible, terrible. El problema es que si tú pones las, la esperanza en las riquezas, entonces tu vida va a ser terrible y horrible. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia en tres meses puede cambiar absolutamente todo. Entonces, ojo, tu esperanza no debe estar en el dinero, sino en Dios. Entonces mira esto tan hermoso, dice, enséñales a que no pongan su esperanza en algo incierto como la riqueza, sino en Dios quien nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Este es un don que Dios le ha dado a la gente, que les da riqueza, pero les da también el don para disfrutarla. Escuche, Salomón dice... Proverbios 27, 23 y 24 Asegúrate de saber cómo están tus ganados Y mira muy bien cómo están tus rebaños Ojo, porque las riquezas no son eternas Ni la corona dura para toda la vida Salomón, el hombre más rico de toda la historia de la humanidad Sabía que habían meses buenos, meses malos Días buenos, días malos Años de mucho ganar, años de poco ganar Y por eso él decía Mejor pongo mi confianza en Dios Pongan su confianza en Dios Diles a los ricos de este mundo Entonces les tengo que decir a ustedes <risa> Diles que usen su dinero para hacer el bien Sean ricos en buenas obras Y sean generosos y dispuestos a compartir lo que tienen De esta manera acumulará un tesoro Como base sólida para el futuro Y experimentarán la vida verdadera Yo te quiero mostrar algo que el Espíritu Santo Me está diciendo que te comparta Esta es la dinámica de las finanzas del reino Tú eres generoso aquí en la tierra Vamos a decir, dame, dame una cifra no tan rápido, men. Dale, mi amor, cien mil. Mira cómo funciona esto. Y ojo que, que, que estoy basándome en la Biblia. Tú eres generoso con cien mil dólares para lo que sea la buena obra que tú estás haciendo. Cien mil dólares. Y eso se registra en tu cuenta de ahorros en el cielo. Volvamos a leer. Sean ricos en buenas obras y sean generosos y dispuestos a compartir lo que tiene. De esta manera. ¿De cuál manera? Siendo 
generosos De esta manera acumularán un tesoro como base sólida para cuándo? Para el futuro y experimentarán la vida verdadera, la vida eterna En el cielo no hay dinero el currency, la moneda del cielo son almas No hay entierros con trasteo, con mudanza No sé cómo lo dicen en tu país Pero si sí hay un registro de lo que tú haces aquí en la tierra Deuteronomio 15.10 dice Hablando de los huérfanos, hablando de los desposeídos Dios le dice a su pueblo Con generosidad le darás otra vez volvemos a algo que ya hemos leído varias veces No te dolerá el corazón cuando ves Es que hay algunas personas que tienen como un Es como una vena, un músculo, un, un tendón Que va desde la billetera hasta acá ¡Ay! 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 ¡Córtalo! Con generosidad le darás No te dolerán el corazón cuando des Ojo, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto En todo tu trabajo y en todo lo que emprendas Iglesia, como ves los pasajes de la generosidad Deben ser una marca clara de los hijos de Dios Nuestro Padre enfatiza en su palabra Que este estilo de vida muestra el carácter de Jesús lo dicho anteriormente, lo repito hoy, la vieja naturaleza, la naturaleza mundana es egoísta, esta caña, la nueva naturaleza es una naturaleza generosa. Terminamos en este día tratando de contestar algunas preguntas. ¿Qué nos impide ser generosos? Y entonces yo le voy a hablar a usted de qué me impide a mí ser generoso, así que yo soy el que quedó mal. ¿Está bien? Y si acaso le sirve a usted, pues usted toma nota. ¿Está bien? ¿Me acompañan? ¿Me dan cinco minutos más? Listo, ok. ¿Qué nos impide ser generoso? Estoy seguro que al igual que a mí, a usted le ha sucedido. En esos momentos en los que se presentan oportunidades para ejercer la generosidad, te visitan pensamientos, yo quiero compartirte algunos que me visitan a mí. Primer pensamiento que me visita. Este no es un buen momento para dar las finanzas En este momento no está muy bien A mí me pasa eso, no sé si a ti Ahora no me sobra Ese, ese pensamiento me visita mucho Pero entonces a veces pierdo oportunidades Y con esto recuerda Te he enseñado por años a ser una persona que escucha del Espíritu Santo He advertido que durante muchos años yo boté mucho dinero dando sin escuchar de Dios Pero este es uno de los pensamientos que más me visita Uy, ahorita las cosas están, están un poquito apretadas La pastora Karen Marroquín sabe Que en los momentos en... porque ella administró el dinero de la iglesia por mucho tiempo Y en los momentos en los que yo veía que, que estábamos allí como el... Como el Tanque de gasolina cuando está en échele, sí. Cuando estábamos así, yo decía, déjame ver las ofrendas que estamos dando. ¿Qué está sucediendo? Hay algo, posiblemente no estamos dando en el mismo nivel, porque no es correcto que suceda eso. Así que mi respuesta, me tuve que entrenar, que mi respuesta en los momentos en los que hay poco, no es 
agarrar más, sino por el contrario mirar en dónde yo tengo que sembrar con sabiduría. Número dos, y, y con mucho respeto yo quiero decirte que yo pienso que esta es una de las cosas que más pasa en presencia viva. El siguiente pensamiento que viene es, esa persona o institución tiene más que yo. Se ve que están bien. ¿Por qué se ríen así? <risa> claro, ¿por qué? Y, amados, porque es que personas pueden entrar a un lugar como este y decir, wow, pero miren, uff, tremenda pantalla, miren los equipos. <risa> Esto tienen de sobra para que voy a dar. Esto pasa mucho. O alguna vez, algunas veces quizás estás con una persona y, y el Espíritu Santo te dice y tú dices, pero, pero si esta gente tiene de sobra, ¿para qué? ¿Qué, qué diferencia? Esta es la, la siguiente mentira. ¿Qué diferencia va a ser? Es que la diferencia no se hace en la vida de esa gente, se hace en la vida tuya. Porque ejerces tu generosidad en la capacidad que tú tienes. Así que de nuevo, no, no sea simplemente dirigido por tu ojo natural, sea dirigido por el ojo espiritual. Es más, quisiera, quisiera desbaratar un argumento impresionante. Porque es que espiritualmente lo que califica un lugar como bueno y adecuado es que tenga mucho fruto. Es decir, lo que tú tienes que buscar, o, o, o le hago una pregunta, permítame lo pongo de esta manera. ¿Ustedes piensan que un agricultor cuando tiene sus semillas sale manejando buscando el terreno más desértico, seco y horrible para sembrar? ¿Qué busca? El mejor terreno. Entonces tú tienes que entrar a ambientes espirituales donde dice, men, se nota que aquí se maneja bien, se nota que Dios está haciendo algo aquí, aquí es un buen lugar para sembrar. Y eso lo hablo con ministerio, lo hablo con gente, lo hablo con ministros. Usted mire... Disierna de Dios No se ponga a mandar semilla a lugares secos Otra de las cosas que vienen a mi mente en algún momento es Esa platica no la vuelvo a ver Este tiempo de voluntario que voy a dar lo voy a perder Porque la generosidad ya le dije no solo es dinero Ah, pero, pero me voy a meter ahí en el carro para ir al hospital hasta Broward para ir a visitar a esa persona. Estoy siendo muy... ¿No será que hay alguien en un grupo de conexión más allá del norte? ¿Eso es lo que pensamos? ¿O será que solo... Bueno, lo que yo pienso. ¿No será que hay un pastor en otra iglesia que pueda ir? Porque siempre nos visitan la naturaleza mezquina. Otra es, y si más adelante me hace falta, yo no sé si hay alguien que se siente identificado conmigo, solo yo. Por eso es tan importante escuchar de Dios. Y esta, esta yo creo que, yo creo que a todos nos ha pasado. Esta otra frase que viene a nuestra mente es, yo sé que al final otro da. <risa> ríase, porfa, ríase un poquito. 
Estamos allí pintados todos nosotros. No sé si estoy siendo muy colombiano el día de hoy. Es, es, es una obra de arte que refleja nuestra personalidad. Allí nos describe. Y quiero decirte algo, el niño del pasaje central que hoy compartimos seguramente tuvo estas mismas preguntas. Seguramente él dijo, estos panes y peces solo alcanzan para mí. O posiblemente este niño dijo, pero, pero si Jesús hasta contador tiene, estos, estos recogen ofrendas, estos tienen. O posiblemente él dijo, si yo entrego esto me voy a quedar con hambre, mejor me lo como. Una vez más quiero recordarte Isaías 32.8 Pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Quiero invitarte a que pienses en cuatro cosas en esta semana. Número uno, ¿qué y por quién puedo hacer algo en esta semana? Estoy seguro que hay algo que puedes hacer. Ya te dije que no depende de que tengas 500 mil dólares en el banco. Mira, no sé si Alberto, el que conocí ayer, está aquí. De casualidad, levanta tu mano, no estás aquí. No viniste, ayúdeme. Allá estás, ¿estás allá? Creo que está levantando la manita así. Bueno, no sé, puede que me quedo callado. Estábamos en la playa. Y empezó a llover, estábamos en un shelter con el grupo de la iglesia y de repente llegó esta persona con su niña y me acerqué a la niña y le dije, nena, ¿quieres algo de comer? Tenemos comida de sobra. Y ella miró a su papi y dijo, no, no. Y le dije, si quieres hay frutas, hay un montón de cosas. Hasta que dijo, bueno, yo quiero fresas y uvas. Y entonces fui y les preparé un plato y se lo llevé. Y empezamos a hablar con él y me dice, ¿qué están haciendo aquí? Le dije, no, vine con mis compañeros de trabajo, estamos aquí pasando un tiempo juntos, comunión. Me dice, ¿y en qué trabajan? Y le digo, le digo yo soy pastor. Y me dice, wow, no puede ser. Yo necesito mucho de Jesús y estaba buscando un lugar a donde ir. Y empezamos a hablar, le di una manillita de presencia viva, empezó a conectarse. No sé, si, no sé si vino hoy, no sé si está en medio de nosotros, no quiero avergonzarte. Pero lo que te quiero decir es que unas pocas uvas y unas pequeñas fresas hicieron que el corazón de este hombre se tornara. ¿Cuál va a ser el destino? No lo sé, pero, pero lo que te quiero decir es que no se requieren 300 mil dólares. Vino otra persona entonces y le, le, nosotros estábamos allí repartiendo comida y, y, y vino otra persona, un guardia y, y nos sentamos allí y empezamos a hablar y, y él me decía yo, yo quisiera algún día, yo tengo un terreno, quisiera algún día poner una iglesia allá, yo decía padre. Pero, pero sabe algo, entonces le pedía a Fernando, le dije habla con él, después Fernando me dice sabes qué pasó pastor, él se llevó el regalo más grande no tenía seguridad de su destino eterno, recibió a Jesús como Señor y Salvador por un sándwich, por un sándwich. Por esa razón en este día te pudiera decir qué puedes hacer, porque no piensas cómo puedes, cómo puedes 
intervenir en la vida de alguien ese vecino que has visto allí esos ancianos que están solos quizás en tu reparto ese compañero de la oficina esa persona sí, yo sé a veces es incómodo a veces uno se siente mal pero es posible que estés poniendo la materia prima para un milagro segunda pregunta que quisiera plantearte es ¿estás dispuesto a dar sin esperar nada a cambio? perdón si me pongo de ejemplo pero no nos aproximamos a estas personas diciéndoles te damos comida si mañana vas a presencia de Dios yo creo que ahora yo no sé cuántas toneladas de alimento nosotros hemos repartido en este lugar y nunca ha estado supeditado el dar a que vengan a este lugar veo a Jesús alimentando sanando dando sin esperar nada a cambio la pregunta es si tú y yo estaremos en esa misma sintonía punto número tres para que pienses con las preguntas que yo mismo me hago es ¿qué te impide ser generoso? ¿cuáles son esas frases que vienen a tu mente? y por último sí con con respeto también te lo tengo que plantear es, es que te preguntes si estás siendo generoso con la casa de Dios porque algunos somos muy generosos con la familia con nosotros mismos con, con, con los niños descalzos de yo no sé dónde con, con, los, los, con tantas cosas y, 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 y lo celebro Pero como un ministro del Evangelio de Jesucristo, te tengo que decir que la Biblia dice que solo la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Asegúrate que tu iglesia esté bien, te sirve, te beneficia, que esta sea una iglesia que prospere, que dé y que sea de bendición para muchos otros lugares. Vete esta tarde con esta frase en tu corazón. No podemos ayudar a todos, pero todos podemos ayudar a alguien. ¿Qué te parece si tocamos el mundo de esa manera? No, presencia viva no puede ayudar a todos, pero todos nosotros en presencia viva podemos ayudar a alguien. Quiero invitarte a que pruebes la generosidad y veas lo que sucede. Con mi hija, frecuentemente cuando nos sentamos quizás en otros países... Y nos sentamos en la mesa, siempre existe la misma dinámica. Le digo, hija, prueba esto. No, papi. Gracias. Estoy bien. Esas son sus frases, ¿verdad, amor? No, papi. Estoy bien. Hija, pruébala. Es una fruta rica. Te va a gustar. No, papi. Estoy bien. Pido a Dios que en esta mañana, cuando yo te digo, prueba la generosidad, no me digas, no, pastor. Estoy bien. <risa> Que diga, sí, voy a probar la generosidad. Oh, yo amo a Dios. Wow, qué mañana tan preciosa. Iglesia, en la vida te encontrarás con muchas personas. Le dejarás algo y tomarás algo de ellos. Cada uno de nosotros hacemos eso. Nos encontramos con una persona quizás por primera vez. Algo, tú les dejas algo tomas de esas personas es el, es el intercambio de la vida 
quiero pedirte que te asegures a dejar más de lo que tomas en la vida de esas personas con las que te encuentras quiero compartir con ustedes creo que es la primera vez que lo hago pero quiero compartir con ustedes un pequeño resumen de lo que ha sucedido con su generosidad en estos primeros 12 años en presencia viva la iglesia de Pereira presencia viva Pereira todos los mobiliarios esa batería, las cámaras, las consolas han sido provistas por ustedes por su generosidad eh, me gusta mucho esto este es el centro de la gran comisión no es una iglesia de presencia viva pero es una iglesia preciosa que está haciendo cosas hermosas en la ciudad de Medellín ustedes sembraron para la adecuación parte de la adecuación de los salones de los niños allí en la ciudad de Medellín presencia viva Caracas tiene un auditorio propio a pesar de ser una iglesia tan joven tiene esas, esas mesas tiene las sillas, tiene el sonido tiene unos pastores Gracias a su generosidad Presencia Viva México está entrando en su nuevo auditorio A partir de hace, eh, hace como tres semanas Un auditorio para 300 personas Hemos podido también proveer allí para las mesas Para las cosas de los niños Para las necesidades de los pastores Hay familias que están siendo bendecidas en México A través de la generosidad de esta casa En la iglesia del Pastor Héctor Tuvimos el honor y el privilegio De participar también con una ofrenda hermosa Para la construcción del centro de pensamiento Los salones de los niños allí en la ciudad de Bogotá yo no sé si usted sabía que usted estaba enviando dinero a tantos lugares de la tierra uh, continúa por favor todo esto es de Bogotá dale ok posiblemente usted no lo sabe pero desde este lugar hemos tenido la bendición de, de, de apoyar y ofrendar a la iglesia One City Church aquí en la ciudad de Miami a Campus Crusade tenemos misioneros a los cuales apoyamos en algunas universidades y en la labor de evangelismo en el planeta tierra al ministerio de enfoque a la familia fuimos el primer ministerio en los Estados Unidos Dios nos dio el, el honor y el privilegio el primer ministerio que apoyó la parte hispana aquí en los Estados Unidos y lo continuamos haciendo la iglesia Cielo es otra iglesia aquí en la ciudad de Miami que acompañamos, apoyamos y hemos sido generosos con ellos ayudándoles también en el establecimiento de los ministerios que tienen. Cold Court, posiblemente usted no lo sabe, la primera ofrenda que sale todos los meses de presencia viva va para el desierto del Negev. Esta iglesia está allí en Beersheba predicando el evangelio de Jesucristo a los judíos. Romanos 1.16 dice, no me avergüenzo de el evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al gentil hay unos pastores que están haciendo la obra del evangelio allí en, en Israel por tu generosidad tuvimos la oportunidad el honor y el privilegio de participar enviando una ofrenda cuando el pastor Rey Matos estaba en ese proceso de construir la iglesia yo creo que de pronto aquí está uno de sus pastores en este día hemos podido estar aquí está Johnny hemos podido estar allí en algunos momentos perdóneme que le dejes saber todas estas cosas pero aquí hay pastores que no me dejan mentir 
En los momentos por ejemplo del huracán, del terremoto Todo lo que vino sobre Puerto Rico Más que nunca necesitaban instrucción financiera Pudimos decirle al pastor No nos tienes que dar nada Nosotros vamos para allá Los libros ustedes los sembraron Para que la gente pudiera salir de deudas ¿Es verdad o es mentira? La iglesia viva en, en, en Envigado Hemos estado allí también la, Arde está levantando su templo acá en la ciudad de Miami Y ustedes han participado Aprendí de mi mamá y de mi papá Participar en los momentos en los que se están plantando iglesias Yo no sé en cuántas iglesias hay sillas que tienen mi nombre Y que yo ni siquiera pagué Porque mi mamá y mi papá mandaban ofrendas En nombre de cada uno de sus hijos Todos los meses Presencia Viva apoya a Live Action, posiblemente una de las organizaciones más grandes pro, eh, pro, pro vida en los Estados Unidos. Apoyamos gente que, que tiene ministerios a nivel nacional que tocan la vida de personas para que no se aborten niños. Aquí localmente en la ciudad de Miami hemos venido apoyando por años a Heartbeat Miami. Una de las últimas veces que hablé con su presidenta me dijo, hemos prevenido 47 mil abortos en el condado Miami-Dade. Gracias a tu generosidad, desde el momento en el que empezamos hasta la semana pasada, hemos podido dar a, las, a los ministerios y a personas en necesidad un millón ochocientos dólares. Gracias, iglesia. Gracias por tu generosidad. Gracias por lo que has hecho. Posiblemente no los conoces Pero dice el libro de Lucas Que en el cielo cuando entremos Algunos de nosotros vamos a tener amigos Que no conocimos aquí en la tierra ¿Qué significa eso? Que posiblemente el día en el que entremos en el cielo Saldrá alguien a decir Tú no me conoces pero tu iglesia mandó Dinero a un lugar y mi mamá no me abortó Y yo fui un predicador O yo fui un artista Yo no sé qué sucederá cuando lleguemos a este lugar Pero Jesús dice Asegúrense de hacer amigos en la riqueza eternas y no tan solo aquí en la tierra utilicen las riquezas injustas para ser amigos en la eternidad gracias tenemos entre nosotros muchas cosas más por hacer pero será el Espíritu Santo quien te guíe y quien te dé testimonio de qué tendremos que hacer en los años por venir por ahora nos comprometemos a predicar la palabra de Jesucristo y a responder bíblicamente a la vida. Ponte en pie, ponte en pie en este lugar y darle gracias a Dios. Vamos, darle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. Necesito ser muy claro, iglesia. Un millón ochocientos mil dólares es lo que algunas iglesias reciben en 20 años. Un millón ochocientos mil dólares es quizás el presupuesto que tienen algunas iglesias en cinco años. Por tu generosidad hemos alcanzado esto. Y ni siquiera estoy incluyendo los tres millones de dólares que tú participaste para que este edificio se construyera 
Adicionalmente los 750 mil dólares que se dieron de down payment para pagar Son cifras y cifras y cifras Cuando me sentaba con mi esposa y yo le decía Mi amor tú puedes creer que todo esto Que todo esto ha hecho la iglesia Pero no se trata de millones Se trata de pequeñas decisiones Como pastor quiero decirle me siento orgulloso de ustedes No voy a distinguir entre los que dan y no dan Me siento orgulloso de que, de que escuchen Me siento orgulloso de que no se queden dando lo mismo que daban hace cinco años A pesar de que Dios te ha bendecido tanto Me siento orgulloso de que no hayas dejado de dar o bajado tus aportes A pesar de que la situación se ha puesto difícil me siento orgulloso de aquellos que, que le creen más a Dios que a lo que te dice el contador o el asesor financiero. En este, en este día yo quiero decirte, delante de Dios te lo digo, nunca, pero nunca, nunca, nunca pienses que le has dado mucho a Dios. Nunca lo pienses. No hay manera de darle mucho a Dios cuando Él te sostiene con vida cuando Él te da la habilidad para trabajar y para hacer riquezas Si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com hasta la próxima.